0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Timo Siukonen. Me puhutaan tekoälystä. Tässä on käsillä tällainen ensimmäinen suomalainen kattava esitys, jonka on kertonut siis Timo Siukonen ja Pekka Neittaanmäki tekoälystä. Voisi aloittaa nyt siis sellaisella, että tekoäly on yksi tällaisia, sanotaan nyt science fictionia ja kirjallisuuden tällaisia asioita, joita on ikään kuin pyr- pyritty hahmottelemaan varmaan ties kuinka pitkään, mutta sitten toisaalta nyt on kaikenlaisia pelkokuvia siitä, että tekoäly on kohta valtaavassa maailmaa. Eli kysymys on oikeastaan siis se, että onko viime vuosikymmeninä tai joskus tapahtunut jokin yllättävä ei yllättävä niinkään, mutta nopea käänne, joka tätä on muuttanut tätä asetelmaa?
1: Minun mielestäni tässä ei ole mitään... Ihmeellistä. Kun mä tämän kirjan kirjoitin, niin alkusanat ulottuu tuonne ennen ajalaskun alkua siitä, että mitenkä ihmisen evoluution kuuluu myös tieteen evoluutio. Ja tarkoittaa sitä, että yksi palaa kerrallaan ihan alkeellisista ensimmäisistä, vaikka nyt Davidin lingosta tai jostakin muusta vempaimesta on lähdetty kehittämään erilaisia apuvälineitä ihmisille. Tässä meidän ajassamme niin tekoäly on yksi ihan samanlainen apuväline kuin Davidilla oli linko, sillä tekoälyn avulla voidaan kukistaa suurempia yksiköitä ihan sen takia, että ollaan älykkäämpiä, ja siihen tekoälyyn liittyy se ominaisuus verrattuna tavalliseen tietokoneeseen, että se itsenäisesti oppii jotakin omasta toiminnastaan ihmisen avustuksella. Minkä takia minä en näe sitä mitenkään ihmiskunnan enkä ihmisrodun tai maapallon uhkana on se, että kaikki se tekoälyyn liittyvä kehitys tapahtuu ihmisen kautta. Ihminen siis hallitsee tekoälyä. No, on maailmassa tutkijoita, jotka sanovat, että jonakin päivänä ping pong, tekoäly, hyppää yli ihmisen älykkyyden ja sitten siinä vaiheessa olemme vaikeuksissa tai ihmisen, ihmiskunnan aika alkaa vähitellen loppua, kun koneet ottavat haltuunsa tämän. On monta asiaa kyllä sitten, jotka puhuvat tätä kehityskulkua vastaan.
0: No milloin me voidaan puhua oikeastaan koneiden älykkyydestä? Siis Viittasi tuossa jo äsken siihen, että koneet oppivat itseäni, niin se on ikään kuin tällainen takaisikytkentä. Ää, onko tämä tällainen ikään kuin älykkyyden minimivaatimus, vai onko jotain muutakin, mitä tarvitaan, että kone voisi oppia? Eli onko, tällä älykkyydellä, onko se ikään kuin analoginen ihmisen älykkyyden kanssa, vai mennäänkö siinä jo askel liian pitkälle?
1: Öö, no, tämä tavoite on ollut, ollut siitä lähtien, kun tekoälyä on kehitetty. Siis tekoälyn viralliset ensisanat lausuttiin 1956 Yhdysvalloissa, ja että silloin nyt kehitämme tämmöisen koneen, jolla on inhimillisen ajattelun kykyjä. No siitä on nyt kulunut sitten yli 60 vuotta, ja ei lähellekään ole, olla päästy tässä inhimillisyys asiassa eteenpäin, että kyllä ihminen, tää, siis konevoima on ihmistä paljon parempi tietyissä yksityiskohdissa. Koneet ei tarvi lomia, koneet ei tarvitse vapaapäiviä, kahvitaukoja, koneet jaksaa pidemmälle, ne tekevät virheitöntä työtä automaatiolinjoillaan. Löytyy paljon tämmöisiä yksittäisiä asioita, joissa koneet päihittää ihmisen ja koneet voidaan lähettää sellaisille alueille, jotka ihmisille on vaarallisia. Jonnekin rotkoihin voidaan lähettää tekoälyllä varustettu drooni, jolla etsitään kadonneita ihmisiä, loukkaantuneita ihmisiä tai säteilyalueelle tai... Miten vain? Jälkianalyyseissä Fukushima'n ydinvoimalla onnettomuudessa, niin tekoälyn varustettu robotti olisi voinut estää sen eskaloitumisen. Mutta silloin tekoälyn kehitys ei ollut vielä riittävän pitkällä. Äh, siis vastaus tuon kysymykseen on se, että jos ajatellaan äh, koneiden älykkyyden lisääntymistä verrattuna ihmiseen. Tätä älykkyyttä voidaan verrata, mihin vaan. sellaisinkin asioihin, mitä me emme itse asiassa ymmärrä, mutta otetaan tämä vertailukohta, niin Ray Kurzweil, joka on yhdysvaltalainen tietokirjailija ja Googlen ja näiden suurten ITC-alan yritysten johtavia asiantuntijoita on sanonut, että tekoälykoneet tai Koneäly ylti, ylti tuota, hyönteisen tasolle vuonna 2000 ja hiiren taso saavutetaan ehkä ensi vuonna 2020 ja siitä ylöspäin yhden ihmisen, tekoäly, tai yhden ihmisen älykkyys voidaan saavuttaa 2035, jos oikein muistan, ja, ja ihmiskunnan yhteisen älykkyyden joskus 2060. Ja se edellyttää sitä, että tämä kehitys on, on tuota jatkuvaa. No, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, emme tiedä. Mä pyrin siihen omassa ajattelussani, että en lähde äh, haihattelujen perään. Koitan muistella sitä, että kuinka kauan ihmiseltä on mennyt aikaa tämän tämän kehitystason saavuttamiseksi, mikä meillä nyt on. Ja ja sitten siihen voidaan laittaa mukaan tämä tekoälyn kehitys. Ei se sen ihmeellisempää ole, kun aikanaan keksittiin autoja, lentokoneja, erilaisia liikennemuotoja. Nyt tieto liikkuu maailman ympäri reaaliajassa ja ja kun siihen laitetaan tätä tekoäly tekoälyn nostattamaa kykyä toimia erilaisissa asioissa, niin sehän avaa varsin hienoa.
0: No yksi asia varmaan, mikä tätä hieman häiritsee tätä keskustelua, on siis se, että jos me ruvetaan puhumaan koneiden älykkyydestä, niin monikin suuryhtiö haluaa lanseerata näyttävästi jotakin, <köhön> jotakin uusia innovaatioita, ja silloin tuodaan esiin vaikka ihmismäisiä robotteja, mutta tuota, eihän niillä ole siis minkäänlaista oikea emotionaalista kykyä, vaan ne ikään kuin apinoivat tai matkivat ihmisten emootioita. Eli tavallaan rakennetaan tällaisia tämän suhteen primitiivisiäkin laitteita, jotka vaan vaikuttavat ihmiselle jopa sillä tavalla, että niitä aletaan pelätä.
1: Joo, kaksi esimerkkiä, jotka tulee nyt mieleen. Toinen on se, että Helsingissäkin on opittu jo, Terveyskeskuksilla, että robotti tulee vastaan, toivottaa tervetulleeksi ja, ja ohjaa oikealle neuvontapisteelle. Toiset ihmiset jäykistyvät ja menevät sanattomiksi, eivät osaa kommunikoida robottien kanssa. Tästä on esimerkkejäkin historiasta. Esimerkiksi sellainen, että ä, ihmiselle annettiin ensin tutkimuksessa odotusarvoa, että hän pääsee keskustelemaan robotin kanssa. Ja kun robotti sitten toisti niitä lauseita, mitä sille oli opetettu, mutta se, se ei osannut sitten jatkaa sitä keskustelua yhtään sen pidemmälle. Näillä roboteilla ei ollut vielä tätä kognitiivista oppimiskykyä. Ja ihmiset järkyttyivät siitä, että ne eivät kyenneet vastaamaan heidän toiveisiinsa. Eli tämä, tässä on niin tämä odotusarvokin sitten siitä, että mitä robotti pystyy tekemään. Heikki Aittokoski sai haastatella YK erityisarvon saanutta Sofia-robottia. Oliko Saudi-Arabian kunniakansalaisuuden saanut robotti, niin myöhemmin hän vain totesi, että, että eihän tämä robotti Osaanut sellaisiin yllättäviin kysymyksiin vastata, koska kysymykset oli pitänyt etukäteen lähettää. No, siinäkin tuli tämä, että robotti ei pysty vastaamaan ihmisen toiveisiin. Mutta on. Yhdenlaisia robotteja on, jotka pystyvät vastaamaan toiveisiin. Ne ovat nämä seksirobotit. Oma teollisuuden alansa on siinä ei tosin kovin suuri, mutta oman tällaisia... ihmismäisesti käyttäytyviä robotteja, ne voivat mukailla naista tai miestä, niillä voi olla ominaisuuksia, joita asiakas haluaa, niihin ne ohjelmoidaan sen mukaisesti. Ja, Ja tämän alan tutkijoiden mukaan se vähentää ihmisten yksinäisyyttä ja purkaa aggressioita ja he ikään kuin luovat sen oman oikeutuksensa toimia näillä markkinoilla. Toiset voi kauhistua moraalisista syistä, toiset taas ostavat niitä palveluja. Juuri tämä suhtautuminen tekoälyyn, sen liitännäistoimiin, on ne sitten robotteja, automatiikkaa, tietokoneetakin, niin on ihan yhtä lailla käyttäjänsä korvien välissä kuin kauneus on
0: ihmisen silmissä. Eli vaikuttaisiin vähän, että tällainen pidempi kulttuurinen prometeusmyytti siellä on tietyllä tavalla takana ja, ja siis tällainen vaan. uusi prometeus. Siitä on niin. tänään vieraana tietokirjailija Timo Siukonen ja me puhutaan tekoälystä ja sen kehityksestä. Tuota, yksi asia, missä... Voidaan ajatella, että koneet on ihmisiä edistyneempiä. Ehkä ei se ole tietoisuus suinkaan, vaan siis eräänlaisen valtavan datamäärän hallitseminen. Ja tässä siis ei pelkästään niin, että meillä on yksittäinen kova levy tai joku kumassa muistilevyessä on valtavasta tietoa, vaan koneiden verkosto. Ja siksi aivan varsinaisessa mielessä tekoälyn käyttäminen tämän valtavan tiedon pohjalta. Sitä voi ajatella manipulaatioina, mitä on tapahtunut mahdollisesti viime aikoina vaaleissa. Ja toisaalta suuri kiinnostuksen kohta terveyden terveydenhoito tässä erityisesti. Eli ollaanko me jo nyt sellaisessa ajassa, jossa normaalissa terveyskeskuksessa voidaan hyödyntää helpostikin tekoälyä, tai, tai niin, että se on ihan kulman takana.
1: Mielelläni puhun tästä asiasta. Ennen sitä muistutan näistä tuota tekoälyyn liittyvistä kansainvälisistä säännöistä, määräyksistä ja standardeista, koska ilman luotettavaa toimintaa tekoälyä ei voida vie terveydenhuoltoon, koska on kyse yksityisyydestä, kaikkea sitä, mikä liittyy meidän inhimillisyyteen, omaan persoonaamme, jota emme halua muille levittää. Siis lähtökohtaisesti kaiken pitää olla turvassa. No, niin Suomessa, tämä Terveydenhuollon turva on prioriteetti numero yksi. Meillä on hyvät asiantuntijat, hyvät järjestelmät, organisaatiot, valvonta ja myöskin laki ja siitä aiheutuvat seuraamukset. On ihan minun ymmärryksen mukaan riittävän korkealla tasolla, että voidaan ottaa vähitellen käyttöön tekoälyä näissä Terveydenhuollossa. Tällä hetkellä Peijaksen sairaala lienee pisimmälle kehitetty tekoäly, tekoälyvalmiuksia, mutta sielläkin nämä lapsen taudit, voisi sanoa, estävät vielä sen täysimittaisen käytön. Toinen meillä Jyväskylään on rakenteilla aivan alusta lähtien tekoälypohjaiseksi digisairaalaksi suunniteltu keskussairaala. Se valmistuu ensi vuonna. Ja siinä vieressä, kun on vanha keskussairaala, niin näiden välinen ICT-kuilu on todella syvä. Että tämä uusi sairaala, sinne on kaikki mahdollinen, mikä on ollut tiedossa, niin, niin suunnitellaan jo sen valmiuteen se koskettaa työvuoroja se koskettaa potilaiden hyvinvointia sairaalassa se on kaikki huoneet on yhdelle potilaalle potilas pystyy ohjaamaan omaa toimintaansa sieltä vaikka olisi sänkyyn sidottu saa kontaktit hoitohenkilökuntaan lääkäreihin tiet näkee ruudulta ketkä ovat vuorossa nimeltänsä kuka tietää tällä hetkellä sairaalossa ketä siellä on vuorossa, mutta tällä tavalla tämä tekoälyn inhimillinenkin puoli tulee esiin siinä, että voidaan luoda turvaa ihmisille ja se, että sitten se läheisyys ja paikallisuus tulee huomioitua, mutta tekoäly avaa myöskin globalisaation väylät sillä tavalla, että se tieto, mikä on jollakin huippulääkärillä, toisella puolella maailmaa, niin se saadaan tällä hetkellä teoriassa, mutta aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi tulee se päivä, jolloin se on käytännössä mahdollista, että se huipputietous tulee myöskin sen terveyskeskuslääkärin tai lääkärin näyttöön, että kuinka on koko maailman laajuisesti arvioituna parasta hoitaa juuri tätä potilasta että terveydenhuolto on yksi sellainen todella merkittävä asia, joka muuttaa meidän yhteiskuntaa. Nyt meneillään olevissa vaaleissa sote, kaatunut sote, tulevaisuuden sote, kaikki sote-asiat historioineen on nostettu päivänvaloon ja siitä käydään läpi. Minun mielestä tämä digitalisaatio on jäänyt tässä keskustelussa taka-alalle, mutta juuri se antaa mahdollisuuden siihen, että terveydenhuollon perinteiset kustannusnousut voidaan leikata muuttamalla sairaaloiden ja terveysjärjestelmien tuotantotaloutta, josta termiä voi käyttää. Eli saadaan tiedonsiirron nopeuttamisella laitteistojen älykkyyden nostamisella ja henkilökunnan koulutuksella saadaan näitä kustannuspaineita laskemaan. Että että kyllä tässä on isot muutokset edessäpäin ja ja minun mielestäni se on aivan huimaa, miten tämä kehitys menee eteenpäin lähtien leikkausroboteista ja miten saadaan lääkäreiden ja hoitajien arkeen tätä digitalisaation tuomaan
0: on Tänään siis vierainen tietokirjailija Timo Siukonen. Me puhutaan tekoälystä, laaja ala tässä, mutta tuota, tämä toinen puoli tekoälystä, muu kuin tavallaan niin kuin valtava muistivaranto, on sitten se, jota pelätään ehkä kaikkein eniten. Eli puhutaan siis tietoisuudesta ja samalla tietysti moraalisesta vastuusta. Eli siis nyt on jo tapahtunut näitä onnettomuuksia, jossa täysin automatisoitu auto on Siis en väitä, että auto on syypään, mutta on tapahtunut kuolitapauksia, jossa on auto ja jalankulkija, jolloin tietysti valtava kysymys on, että kenen syy ja kuka voidaan vetää oikeuteen, auton valmistaa ja niin eteenpäin. Mutta kysymys on tietysti, että kukaan ei voi olla syyllinen, sillä tietoisuutta. Eli kysymys on siis siitä, että miten tietoisuutta määritellään, ja kuka voi olla moraalisesti vastuullinen. Mainitsit aiemmin, että tietoisuus on ehkä hiiren tasolla, mutta missä voidaan puhua tietoisuudesta? Missä voidaan puhua teko? ja tietoisuudesta.
1: Ja mihin kohtaan? Se rimaa laitetaan.
0: Laitetaan korkealle.
1: No korkealle. <laughs> Otetaanko tämä auto esille? Va- vaikkapa, Otetaan joo. se auto esille. Se, ja, ja, mä kääntäisin sen, ajattelin toisella tavalla. Muistellaanpa autoilun alkuaikoja, kun tavalliset hoppa-fordit tuli ja t-fordit käyttöön. eikö silloin kukaan auton alle? Oliko se auton vika, oliko se kuljettajan vika? Silloin käytiin tätä samaa keskustelua. Ei ihminen ole siitä muuttunut miksikään. t Ford Fordin jälkeen autojen kehitys on ollut valtava. Edelleen sattuu onnettomuuksia. Ihmiset toikkaroi ihan hölmöilevät liikenteessä ja kenellä on mikäkin syy. No sitten tulee tekoäly, jossa ei ole kuljettaja ollenkaan. Tekoäly ohjattu auto. Tulee onnettomuus, ihminen kuolee, traagista. Totta kai yhtä arvokas elämä menetetty kuin oli siinä autossa sitten ohjaaja tai ei. Siirrytään tähän moraalikysymykseen. Kysyn, että oppiiko ihminen tekemistään virheistä? Jos hän on tehnyt yhden kuolonkolarin, onko mahdollista, että hän voisi tehdä toista? Tämä on retorinen kysymys, ei sen enempää, mutta tekoälyohjattu auto on sikäli mielenkiintoinen, koska se on kone. Se ihminen hakee ne syyt, minkä takia tämä onnettomuus on sattunut. Onko siinä ollut pimeydessä tapahtuneita heijastumia? Onko vaatetuksella ollut osuutta asiaa? Onko tekoälyauton antureissa vikaa. Yhtä lailla, kun selvitetään lentokoneen mustien laatikkojen avulla, miksi lentoonnettomuus sattuu, niin yhtä lailla tässä tekoälyautossa on sensoreita, jotka mittaavat, näkevät, kuulevat, havainnoivat, tekevät johtopäätöksiä, ja miltä, mikä sitten lopulta johtaa siihen, millä tavoin, auto kulkee liikenteessä. Mutta tämä onnettomuus. Onnettomuuden perusteella, kun on selvitetty syyt, niin tämä auto ei tee toista kertaa sitä samaa virhettä. Ja siitä minun optimismini perustuu juuri tähän pointtiin, että, että valitettavasti näitä alkuajan tappioita syntyy, mutta niistä otetaan opiksi. Ja ne pystytään sijoittamaan sinne järjestelmiin mukaan. Ja tätä kautta syntyy se pitkän tähtäimen etu tekoälyautoilusta verrattuna ihmisen autoiluun.
0: Ja sitten liikentää tuohon kysymykseen tietoisuudesta, mitä minä tuossa aiemmin jo vähän tavoittelin, niin ja. moni on innostunut sellaisista asioista, siis tällaisia dystopioita tai kauhukuvia tulevaisuudesta, mihin on ajautumassa. Ja, ja silloin, silloin pyöritellään sellaista sanastoa, kuin esimerkiksi singulariteetti, jolla siis viitataan tavallaan, minä luovun siis viitataan tavallaan siihen, että koneet menee ihmisten ohi ja yli. Eli miten sä suhtaudut tämän kaltaisiin tulevaisuushahmotelmiin?
1: En onnäkään. Lähde kieltämään, että jokainen saa antaa mielikuvituksessa laukata, siis kieltämällä ja ohjailemalla ylhäältä päin ei synny koskaan mitään hyvää. Ne täytyy ottaa tosissaan tämmöiset pelot ja ne täytyy niin sanotusti läpi käydä, että mistä se johtuu, että sinä pelkää tai mistä se johtuu, että sinä luotat singulariteettiin. ja, ja Silloin voidaan asialinjalla puhua että haloo että tai muistellaanpa taas historiaa näitä skifikirjoja ja elokuvia jotka ovat siis mielikuvituksen tuotteita samanlaisten yksilöiden tosin hyvin luovien yksilöiden kautta syntyy skifikirjoja elokuvia radiokuunnelmia Nehän ne parhaat onkin, kun saa, kuuntelijakin saa antaa mielikuvituksensa laukata. Mutta sitten kysymys se, että onko niillä todellisuuden kanssa mitään pohjaa. Ja päästään, sitten meidän pitää avata se tekoälyn aivokennosto jollakin tavalla, että se epäilijä näkee, mitä se pystyy tekemään ja mitä ei pysty tekemään, koska enimmäkseen ihminen on sellainen, että hän pelkää, koska hänellä ei ole tietoa. Hän alkaa täyttää niitä tiedon puutteita omalla mielikuvituksellaan. Mutta se ei poista sitä kysymystä, että voiko koneella olla tietoisuutta, voiko sillä olla eettisiä arvoja, voiko se olla kiltti. Onko se hyvä vai paha? Näitä linjavetoja ja rintamalinjoja voidaan vetää nyt kukin tahtomallaan tavalla. Mä edelleen ajattelen humanistina, jota olen niin ä, ihmisen luontoa. Mikä on ihmisen luonto? Siihen liittyy hyvää ja pahaa, eikö niin? Siihen liittyy älykkyyttä, ja tyhmyyttä, onnistumisia, epäonnistumisia ja kaikkea eniten kuin muistellaan kausin käyrää tapahtumia, jotka eivät jää mieleen ollenkaan, koska ne on sieltä keskeltä. Ja vaan hyvät ja Pahat mieleen ja kuitenkin suurin osa meidänkin elämästä on sitä keskivertoa. Harmaata aluetta, joka tekee meille elämän elämisen arvoiseksi. Mutta kysytäänpä koneelta, onko sinun elämäsi elämisen arvoinen, koska olet kone. Onko siinä eroa? Ihmisen, joka on... Nyt mennään jo vähän... <köhö> biologiaan ja teologiaan, filosofiaan, siitä, että, että mikä arvo ihmisellä on. Ja voiko, no, Otetaan tämä ääri esimerkki, tekoälypohjainen seksirakastaja. Onko se, käytän tietoisista termiä se ja ihmistä hän, niin onko se samanarvoinen kuin ihminen, koska se kykenee täyttämään toisen ihmisen toiveet. No vastaan, että, että ei kone koskaan ole ihmisen kaltainen tai ihmisen tasoinen. Kone on Aina kone otetaan töpseli pois seinästä, ei se toimi enää. Se loppuu siihen. Jos otetaan kovalevy pois, niin se ei toimi edes, vaikka pantaisi töpseli takaisin seinään. Ja ei se sen kummempaa. Mieltä kun otetaan... Sydän pois, niin, niin. Ai ai. Tätä henkilöä tulee jollakin ikävä.
0: Eli seksirobotista voi sanoa, että she's faking it. Eli <tos> <tos> tämä ei niin näin. Mutta totta. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija. Antos. Äh, on tänään siis tietokirjailija Timo Siukonen, me puhutaan tekoälystä. Ähm, Miten se suhtaudut sitten sellaisiin, että Siis tietysti, kun suurilla yrityksillä, Applella, Microsoftilla, Amazonilla, erityisesti nyt ehkä näihin aikoihin, on tietysti voimakkaita intressejä kehittää tekoälyä. Mutta sitten myös on tiedemiehiä ja naisia tietysti, mutta vastikään kuollut Stephen Hawking esimerkiksi on varoittanut ja houkutellut monia, muita, tai houkutellut monia muita tiedemiehiä ja naisia mukaan tällaiseen adressiin, jossa varoitetaan tekoälyn vaaroista. Mm. Eli... Onko, ovatko he oikealla jäljillä sun mielestä?
1: Käytä mielelläni näitä vertauskuvia, koska se äh, tyyppi tyyppiseen kysymyksen asetteluun ei ole kyllä tai ei vastausta. Vaan se on monitasoinen sekä älyllisesti että tunneskailalta että mielipiteellisesti. Mutta jos me muistellaan tätä, tätä tuota Fordia. Tuli uhreja, ihmisiä kuoli ja nousi kansaliikkeitä, että viekää autot pois, viekää autot pois. Mun vastakysymys tähän on, että mitä syntyy siinä yhteiskunnassa, kun ihmiset nousevat vastustamaan jotakin asiaa. Onko yhtäkään sellaista, mikä olisi voinut lopulta estää sen kehityksen? Ehkä hidastuu. Mutta, ja tulee uusia kuvioita. Mun mielestä kriittisyys on maailman paras asia. Jokaiseen asiaan pitää suhtautua kriittisesti, myös tekoälyyn, ja siitä kannalta Hawkingin ja hänen kannattajansa esitys tästä ja tästä adressista on loistava. Se pitää ottaa huomioon sen sisältämät arvokkaat argumentit, kun tekoälyä kehitetään. Mutta yhtä lailla se ei voi estää sitä kehitystä, joka tähän asti on tullut ja edessäpäin on. Ja se, mä palaan näihin standardeihin, koska ne loppujen lopuksi ohjaavat kaikkein parhaiten näitä teknisiä ulottuvuuksia, mitä yhteiskunnissa on. Että kaikki laitteet, niillä on omat säädöksensä, että ne on turvallisia. On säädöksiä, että ne toimivat niin kuin ne siinä tehtävässä, mihin ne on kehitetty. Ja on sillä tavalla, jos siirrytään nyt sillä, taas, siihen asiaan, mistä Hawking ja Elon Musk ja kumppanit ovat puhuneet, puhutaan tästä vahvasta tekoälystä, joka tarkoittaa että tällä hetkellä Kiinan valtion on siis kasvojen tunnistuksen johtava maa maailmassa. Joka puolella on kamerat, ihmiset tunnistetaan, ihmisiä seurataan, jos ihmiset keräävät hyviä kansalaispisteitä toimimalla sillä tavalla, kun valtio toivoo. Ja, ja roisto otetaan kiinni ja viedään vankilaan, kun heidän ei ole paikkaa, minne ne menevät piiloon. No, siis valtioiden... Hallussa on tietoa, jota tavallisilla kansalaisilla ei ole. Mitä on Yhdysvalloilla? Siellä on on hävittäjä lentokone, joka yksinään ilman ihmistä lähtee lentotukialukselta ja tekee siihen ohjelmoituja tehtäviä. Se voi käytännössä siis pommittaa, se voi hyökätä, se voi puolustaa, se voi lentää. Minne vaan. Yhdysvalloilla on sukellusvene, joka pystyy ilman ihmistä mittaamaan merten syvyyksissä niitä asioita, mitä siellä voidaan mitata, eli minkälaista liikennettä merillä kulkee. On on tällaisia drooniarmeijoita, joissa 20 droonia toimii niin kuin linnutkonsanaa. Se on kuin lintuparvi. Se kulkee taivaalla yhtenäisesti. Niillä on yksi pomo ja tämä pomodrooni pystyy tuota käskemään näitä muita, ohjaamaan sitä koko parvea sillä tavalla, että se edistää näitä sotatoimenpiteitä tai tehtäviä, mitkä niille annetaan. Joo, tässä Näissä tapauksissa on tietysti se valta ja vastuu on paljon suurempaa kuin tavallisissa kaupallisissa järjestelmissä. Ja silloin pitää tietysti nostaa heristävä sormensa, että tässä kohtaa kannattaa olla varovainen. Mutta toinen kysymys on, että mitkä sopimukset ohjaa valtioita olemaan käyttämättä atomiaseita, biologisia aseita, kemiallisia aseita. Tietyt sopimukset kieltää ja toiset on kieltävinään. Kyllä on ydinasevaltioita, jotka on tunnustettuja ydinasevaltioita ja sitten on niitä roskavaltioita tai roskavaltioksi kutsuttuja maita, joissa on ydinaseita käytettävissä, vaikka niillä ei niin sattu virallista lupaa ole. Tässä tapauksessa nyt mä niin kuin etenen tässä johdonmukaisesti, että tekoäly on yksi sellainen järjestelmä tai mahdollisuus, jossa voi olla suurtakin haittaa yhteiskunnalle, mutta se ei tuo sen suurempaa muutosta ihmisen käyttäytymiseen tai valtioiden käyttäytymiseen. Että se on yksi menetelmä muiden joukossa. Ja Tässäkin tapauksessa taas voidaan ajatella niin, että se on ihmisen apuväline. Sille niille annetaan tietty tehtävä, algoritmithan ohjaavat näitä koneita ja, ja on tosi surkeita, jos siellä näissä järjestelmissä on virheitä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Timo Siukonen, joka on yhdessä Pekka Neittämäen kanssa kirjoittanut yleisesityksen, kattavan esityksen siitä, mitä tekoäly voisi olla, katsauksen tähän näin ja tuonne kulttuurin puolelle, koska siis Turingin testi on monelle tuttu. Tuttu, joka, joka tällaisista asioista on kiinnostunut, eli siis se, että ihminen ei tiedä puhuuko koneen kanssa vai, vai puhuuko toisen ihmisen kanssa, mutta mennään tästä algoritmien kautta vähän pidemmälle, niin tullaan siis sellaisiin kysymyksiin, että, että onko kirjan kirjoittanut kone vai ihminen, onko, onko tuota... Ähm, Jostakin elokuvasarja, anteeksi, jostain TV-sarjasta väitettiin, että se on pitkälti tehty tekoälyn voimin, muistaakseni House of Cards Netflixillä. Ja siis tällaisia, tällaisia kulttuurituotteita, eli osaako kone säveltää omaperäisesti, kirjoittaa omaperäisesti ja niin eteenpäin. Nämä on aika hurjia visioita. minkälaisen nämä näet?
1: No. Koen itseni myös kulttuuripersoonaksi jollakin pienellä. Osuudella kiinnostaa musiikkia, kirjallisuutta, kuvataidettakin, jossain jossain määrin ja tätä kirjaa kirjoittaessa niin tutustuin aihepiiriin. Ja on, se, ihan, se on hassua, mutta totta, että kuinka kone, tekoäly varustettu tietokoneen niin pystyy tekemään limerikkejä. Se, kun pannaan vertailun Shakespearein limerikkejä niin Niin siitä ei saa selvää, kumpi on Shakespeare ja kumpi on tekoälyn tuotetta. Yhtä lailla tekoäly on, kyllä se varmaan Bachilla oli joku fuuga tai mikä lienee sävellys oli jäänyt kesken. Ja tekoäly täydensi sen sama tyyli, sama aikakausi, sama tyylilaji, samat kaikki elementit ja kuitenkin siitä tuli luova jatke sille pahin alkuperäisen, alkuperäiselle torsolle. Ää, on, kuvataiteessa pystytään tekemään näillä 3D-printtereillä entistä tarkempia aikakauteen ja muotiin sidottuja taideteoksia, jotka siis plagioi tai, tai muistuttaa jonkin valitun aikakauden taideteoksia. Mulla tuli vastaan myös yksi, yksi tekoälytutkija, joka oli kiinnostunut tästä maalaustaiteestaan, ja hän väitti, että hänen tekoälynsä tuottamat maalaukset ovat itsenäisiä taideteoksia. Ja hän on nyt lähtenyt sitten peräämään niitä oikeuksia tälle tekoälyjärjestelmälleen, mutta kuinka pitkällä hän tässä on, niin en osaa sanoa. Varmaan vuosien oikeusprosessi meneillään, mutta kuitenkin se kertoo sen, että että kyllä tekoälyä voidaan käyttää luovuudessa minkä alan takia tahansa. Australiassa tuli vastaan sellainen robotin kehittäjä, joka intohimoisesti hän oli tanssija ammatiltaan, niin Australian kuuluisimman naisballeriinan nice muotoisen robottitanssia valmistettua, niin hän on nyt sitten kehittänyt ohjelmaa, että hän pääsisi esittämään ofeilia sitten Australian kansallisella näyttämöllä. Se ei ole vielä onnistunut, koska kehitystyö on kesken. Mutta siis niin. Ihmisen liikkeen kuin kuvataiteen, musiikin ja runouden ja kirjallisuuden kautta, niin kyllä kyllä tekoälyjuttuja voidaan kehittää. Ja mun käsittääkseni tämä on aika helppoa siihen, että jos ajatellaan jotain sota-alusta ja verrataan jonkun tieto taideteoksen tekemistä, niin se bittimäärä, mitä siinä käsitellään, datamäärä, niin on aika vähäinen kuitenkin ja se ei kovin merkittävä tieteellinen tietotekninen suoritus. Ja sitten tietysti voidaan ajatella niin, että mitä hyötyä taiteen tuntemistekoälyssä tekoälyssä on. niin Jyväskylän yliopiston tutkijat olivat kehittäneet tämmöisen hyperspektrikameran yhdessä VTT kanssa. Ja ne pystyvät paljastamaan täiden väärennöksiä ja sitä kautta niin kun voidaan niin kun tutkia tämänkaltaisia asioita ja ottaa hyöty esiin.
0: Mitä sitten itse teknologian rajat, koska siis mikropiirien pieneneminen, äh, kummallinen ilmiö, todetaan tämä Morin laki siitä pienenemisestä, jonka uskottiin särkyvän tämän lain, mutta ei kyllä, ne pienenee edelleen sitä, sitä vauhtia. eli tuota, äh, Mutta selkeää, että tietynlaisia rajoja tulee vastaan, kun liikutaan jo siis ikään kuin atomitasolla jossakin mikropiireissä. Eli miltä tämän suhteen näyttää tekoäly?
1: Vastaus on biologia. Kun fysiikka loppuu, niin biologia alkaa. Siirrytään eläviin materiaaleihin, jotka tavalla tai toisella pystyy, toistamaan, tuottamaan haluttuja tietoteknisiä asioita. Tällaisia nämä periaatteet ja teoriat on jo jossain määrin valmiita. Ongelmina on se, että, että luontoa on siis elävää luontoa on vaikeampi valjastaa teknologiaa hyödyntämiseen kuin sitten elotonta materiaalia. Kun huolehditaan mikropiireissä olevien mikrobien elinvoima, että ne saavat niin sanotusti ruokaa, niin ne voi toistaa sitten niitä niille opetettuja asioita ja sitä kautta löytyy kuulemma sitten lisää nopeutta tehoa ja vääntöä niin sanotusti.
0: Nyt mutta tulee Hankalasti tota, muotoiltavissa oleva kysymys. Mä hetken mietin, miten mä sen asetan, mutta voi ihmetyttää joissakin näissä tulevaisuuden visioissa se, että ajatellaan, että ihmisen tajunta olisi siirrettävissä koneeseen tai niin, että tämä toiminta olisi täysin inhimillistä, koska siis, siinä ei nyt huomioida sitä, että ihmisen toiminnassa esimerkiksi kun moni asia tapahtuu mielihyvän kautta, varmaan yhtä usein tapahtuu häpeän, mieli pahan kautta, tällaiselta, jolla se vaatisi koneelta sellaisia ominaisuuksia, jotka siis vaatisivat jonkinlaista psykodynaamista mallia, siis sitä, että tuntee häpeää, sosiaalista häpeää, muiden ihmisen siis tällaista painetta, jotain tällaisia asioita, jotka jo johtaa erilaisiin neuroseihin ja muihin. Ja mun mielestä, jos ihmisen tajunta olisi jotenkin, koneellinen, se vaatisi tällaisia biologisia elementtejä. Voiko tällaista sun koskaan tapahtua? Mun se hyppy on vain niin uskomaton.
1: Kysymys mun kuuluu, että, että tota, kuka sitä hyötyy ja kuka sitä tahtoo. Jos se on määränpää, joku näkee siinä taloudellista potentiaalia, niin ilman muuta siihen suuntaan mennään ja rajusti. Ää, muistutan kuitenkin tässä vaiheessa, että Tekoälyn kehitys sieltä 50-luvulta on kokenut niin sanottuja talvia, kolme kappaletta, maailmanlaajuisesti, jolloin toiveet eivät ole toteutuneet. Ja se on johtanut, si- johtanut siihen, että rahoitusta on pienennetty. Yhtä lailla siis mun mielestä niin kuulostaa hassulta, että miksi pitäisi luoda ihmiskone? Mitä sillä saadaan aikaiseksi? Ketä se hyödyttää? Mutta jos otetaan sen tieteellinen näkökulma, että että voidaanko tämä ratkaista teknisesti tai jollain muulla keinolla, niin (köhö) ei ole montaa viikkoa, kun luin semmoisen uutisen, että oli yhdistetty kolmen ihmisen ja kolmen tietokoneen aivot keskenään. Ja siitä vaan lähdettiin rupattelemaan, niin kuin me tässä rupatellaan. Ja sitä, että voidaan ajatella ohutta yhteys, yhtymäkohtaa tähän Turingin koneeseen, että, että pärjääkö kone tässä aivojen tota, yhteisössä, jossa on kolmet tota, oikeat ja kolmat tekoälyaivot. Ja, no se oli tutkimuksen alku ja se ei ollut häpeäks näille koneille, mutta ei se kovin hyvin siinä menestynyt. Mutta se responsi, mitä kone pystyi niin kun ilmentämään. Oli enemmän kuin nolla. Että kyllä siinä niin tajua on, että, että vuorovaikutuksellinen tai siis vuorovaikutus ihmisen kanssa onnistuu, tai voi onnistua, sanotaan näin. Ja onhan, siis tästähän on jo meillä kännykät esimerkkinä, että me voidaan antaa puhekäskyjä, niin se toteuttaa omissa rajoissaan. Ja Tällä tavalla ajateltuna, että lisätään koneen vastuuta siitä, että se voi auttaa ihmistä, on mun mielestä kyllä tuettava asia. Ja sitä kautta myöskin se, että siitä, äh, jos tämä henkisen älyn tai jos puhutaan nyt vain ihmisen ymmärtämisen taso nousee koneella niin, ja se tapahtuu ihmisen hyväksi. Niin silloinhan siinä ei mun mielestä ole eettistä ongelmaa lainkaan. Antaa mennä vaan, jos vaan kehittäjien äly siihen riittää. Kyllähän siinä valtavat miljardimarkkinat on. Ja kun tutkin Kiinan Kiinan maailmaa, mitä siellä tapahtuu, niin siellä kun valtio on tehnyt päätöksen, siis Puolueen kokous ensin ja sitten siitä seurannut valtiollinen päätös, että tekoäly on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kehittämisen aloista. Ja mitä siitä syntyy? Siitä syntyy huipputyöt. Kirjoittajakumppani Pekka Neittäämäki oli Pariisissa kansainvälisessä konferenssissa ja hän tuli sieltä aivan niin kuin en tiedä, olitko Pekka silloin innostunut vai mutta kuitenkin ihmeissäsi siitä, että mitenkä kaikkea muita edellä kiinalaiset on tässä kehityksessä. Heidän valtiollinen päätöksensä, että otetaan Yhdysvaltain ero kiinni, niin siitä on jo suuria esimerkkejä siitä supertietokoneiden käytössä ja supertietokoneiden kehittämisestä. Sitä kautta koko tämän, tämän... Toimialan kehittämisestä, että kyllä kiinalaiset sen osaa ja toki Amerikka on, tai Yhdysvallat on, on tuota, johtava maa, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Suomi on pieni maa, mutta tällä pienellä alueella on aika terävä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjalle Timo Siukonen. Me puhutaan tekoälystä. Yksi asia, mikä huolestuttaa ihmisiä on tietysti yksityisyys ja sen säilyttäminen ja meitä huomaa, että mä vähän kahden vaiheella, koska siis kännykätkin pystyy siis, ää, nimenomaan siis äänen tunnistukseen ja, ja, ja jopa niin heräämään tiettyyn äänikomentoon, niin kuin munkin kännykkä tekee, niin tuota, ää, Vähän on kyllä kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että rupeaa hyvin varovaiseksi ja poistaa kaikki paikallistamispalvelut tai sijaintipalvelut, poistaa kaikki puheentunnistusjutut, poistaa kaiken tällaisen vaikkapa sosiaalisen median applikaatioita ja muut. Ja silloin voi olla... Vähän turvassa. Ei varmasti täysin, mutta jonkin verran tuntee se turvallisemmaksi. Mutta sen jälkeen, että myöskään näitä palveluita ei voi käyttää. Ei voi käyttää mutta siihen palveluita ei voi käyttää näitä. Eli mulla on vähän sellainen tunne, että täytyy vain valita. Eli tuota, tietokoneessa on hyvä suojaus, mutta käytän kaikkia tällaisia asioita. Ja kyllä, mä olen tunne, että mä oon privaattia privaattiani Applelle ja Googlelle aika paljon. Pitäisikö meidän koneet, kun niiden teho? kasvaa ja kasvaa, niin luovutaanko me privaatista oikeastaan?
1: Mä jakaisin sen nyt siihen hyvään ja huonoon toivottuun ja ei toivottuun privatismiin ja sen säilyttämiseen, että mitä sillä on väliä jos Erkki Alajärvellä tai, tai tuota Pete Kanadassa tai Dorothy Etelä-Afrikassa tietää minkä merkkinen kello sulla on. Tai kännykkä tai silmällä sit, tai mikä vaan. No sitten se tietää, niin se tietää. Ja se on asia, jota sun kaverit ei olisi huomioinut koskaan. Vaikka sä oot elänyt niin ja niin kauan, niin, niin tota, kuka tietää, minkä merkkisiä kelloja ja muita sulla on. Onko sillä väliä? Mun mielestä ei ole mitään väliä. Missä kulkee se toivotun ja ei-toivotun raja? Onko se Meillä jokaisella sama. Mä väitän, että ei ole. Ja sitten siirrytään siihen, että, että onko jokin laillisuusraja. Voidaan kysyä sitä, että ja siihen meillä on tietosuoja. Lait on laadittu. Yksityisyyden suojat ja, ja julkisuutta ohjaavat lait julkaisemista, mitä, kenen kuvia. Facebookissa. Sekin on väärin, jos et kysy kaveriltasi lupaa, kun laitat kaveriskuvan Facebookin. No, näitä on. Eli jos on, on tuota pelokas ihminen, niin on pelokas ihminen ja siitä voi sanoa, että, että tuota, ei tarvitse mennä. Jos katsoo, että ottaa pienet riskit, niin sitten menee. Ja... Suuressa mittakaavassa, niin niin kielteiset asiat ajaa positiivisten asioiden yli, ja ne johtaa sitten jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Se voi, kyllä Facebook on ollut semmoisissa myrskyissä, että se on joutunut ottaa pakkeja. Apple on ollut nyt viime aikoina, ja Huawei on, kun markkinatalous menee liian pitkälle, niin sen on otettava mäisesti muutama askel taaksepäin, että, jotta voitaisiin mennä eteenpäin. Että, että, se on elämän kiertokulku, ei se mun mielestä sen kummempaa ole. Että, että maailmassa on tyhmiä asioita ja kivempiä asioita, ja vaikkei meillä välttämättä vapaata tahtoa ole, niin meillä on kuitenkin tota pitkälle mahdollisuus valita.
0: Yleensäkin siis jakun, tietoverkkojen muiden ympärillä on ollut erilaisia teknokuplia, jotka on sitten siitä on sitten Eli tuota, äh, tunnettu, siis bitcoin on yksi aika mielenkiintoinen esimerkki. Ehkä voisin kertoa siitä, koska siis muistan jännä, että tekoäly kykenee tekemään pörssikauppoja valtavalla nopeudella. Ja se on sellainen kehitys, jonka on niin kuin, se on, siis tietenkään ei ole mitään vastausta, mutta se kuulostaa aika mielenkiintoiselta. että... Psykologisena pidätyt pörssimarkkinat on koneen pääteltävissä hyvin nopeasti. Se on yksi kehitys, mitä haluaisin tietää, mutta pari askelta taaksepäin, niin siis tuota, virtuaalivaluutat ja tämänkaltaiset asiat. Luulen, että tässä on sellaisia tekoälyyn liittyviä, liittyviä asioita, jotka on kuplia. Mitä kuplia tarkoitan? Tarkoitan siis sellaisia hypetyskuplia, siis sellaisia, joihin ihmiset investoi tällä hetkellä paljon rahaa ja, ja niin kuin pitkällä aikavälillä se vaan lässähtää. En vaadi en, ennustajien kykyjä, mutta luuletko, että tällaisia ilmiöitä on tekoälyn ympärillä?
1: Joo, siis sekin on ihan normaalia. Ei se, koska tota, ensimmäinen tekoäly, miljarderi, on syntynyt Yhdysvalloissa, niin, niin tota, ihan vaan saavuttanut näillä tota virtuaalivaluutoilla omaisuutta, joka on sitten realisoitavissa. Ää, mä, kyllä minun ymmärtääkseni Bitcoin on jo pitkälti Suomessa. Me tehdään näitä, tai siis ää, jos nyt otetaan vähän pieni terminologian muutos, että puhutaan lohkoketjuista eikä Bitcoinista. Lohkoketjuja hyödynnetään useanlaisilla sopimusaloilla, joissa on monta, monta osapuolta. He tekevät sopimuksia sillä tavalla, että on lohkoketjujen avulla sinetöity, ja siihen ei voi tehdä muutoksia, ellei kaikki tiedä sitä muutosta. Tällä tavalla saadaan arvoketjuja syntymään siitä esimerkiksi, että jos Etelä-Afrikassa ää, timanttikaivoksella Suomessa tilataan timantteja määrää X ja ne merkitään siellä joka aivoksella, että nämä tulee siihen Suomeen kuuluvan lähetykseen. Sitten joka ikinen toimenpide merkitään siihen lohkoketjuun, jota ei muut voi avata. Ne voi seurata sitä ja näin se etenee. Tämä tavarantoimitus välittäjien kautta, tuleeko siihen hiontaa tai mitä kaikkea jalostus menetelmiä, kunnes ne on sitten Suomessa, niin kaikki on suojattu, niin siis tämä lohkoketjuteoria on kyllä ihan kanssa mullistava, mutta se ei ole vielä valmis, että pitää vaan odottaa siis valmis, tarkoitan ää,
0: laajoihin käyttöihin. Suuret kiitos keskustelusta, Timo Siukonen. oli ilo.
1: Ole hyvä, kiitos kun sain kutsun.